0: Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
1: Präsentiert mehr
2: als die Summe der einzelnen Teile.
0: Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.
1: Im Großen und Ganzen ist auch einfach die frische Luft das Schönste. Gerade wenn man sich vorstellt, dass man für einen Onlineshop, wie ich jetzt, arbeite und sich nur im Büro hängt oder im Lager, ist das ein super schöner Ausgleich, einfach mal in die frische Luft zu kommen und ein bisschen was von Köln zu sehen.
3: Lea Voltiri schwärmt hier von dem Fahren mit dem Lastenrad, denn die Anfang-20-Jährige betreibt mit einer Freundin zusammen einen Online-Shop für Kölner Feinkost. Sie hat aber keinen Führerschein. Die Waren, die von den Herstellern abgeholt werden müssen oder an die Kunden in die Stadt geliefert werden, die transportiert sie mit einem E-Lastenrad und das wiederum hat sie von einem Verleih gemietet, der Köln seit gut einem Jahr für seine Idee so ein bisschen als Experimentierfeld auserkoren hat. Unter anderem darum hat genau meine Kollegin Juliane Neubauer äh, auch Köln auserkoren, um sich einfach mal das Potenzial von solchen Lastenrädern anzuschauen und auch zu gucken, wie verändert das eine Stadt und was haben die Bewohner einer Stadt davon und entlastet das eben auch Verkehr und Umwelt. Hallo Juliane. Hallo Rabia. Du hast dich in Köln umgehört, wie dort Lastenräder genutzt werden. Bleiben wir doch mal bei Lea Voltiri, die haben wir eben schon gehört. Was spricht denn für Sie dafür, mit so einem Lastenrad durch die
0: Gegend zu fahren? Tatsächlich nicht nur die frische Luft, sondern auch zum Beispiel die Parkplatzsituation, die Lea vom Bringsel-Online-Shop die Lieferung angenehmer macht.
1: Der wichtigste Punkt natürlich, dass man dadurch viel persönlicher und auf freundlichere Art und Weise unsere Kunden erreichen kann und das einen viel besseren Eindruck hinterlässt, als wenn man mit dem Auto vorbeikommt, keine Zeit für den Kunden hat weil man direkt wieder zum Auto huschen muss, wenn man keinen Parkplatz gefunden hat. Und außerdem ist es total praktisch, weil man viel schneller von A nach B kommt.
0: Jeder, der in Köln schon mal im Feierabendverkehr gesteckt hat oder wahrscheinlich in jeder ex-beliebigen anderen deutschen Großstadt, der weiß, wie langsam man mit dem Auto vorankommt. Da ist so ein Lastenrad eigentlich eine interessante Alternative. Allerdings haben viele mit dem ungewöhnlich geformten Zwei- oder manchmal auch Dreirad erstmal Berührungsängste. Das sagt Oliver Hummel, Geschäftsführer von Naturstrom. Seit gut einem Jahr bietet sein Unternehmen in Köln mittlerweile ca. 60 E-Lastenräder in einem stadtweiten Sharing-System an. Donkey heißen seine Lastenräder, die auch Lea Voltieri regelmäßig für eine Jahrespauschale als Unternehmerin nutzen kann. In den meisten Fällen wird es im Moment allerdings noch für den privaten Gebrauch gemietet.
2: Das Rad hat eigentlich zwei Hauptanwendungen. Das eine ist logischerweise größere Lasten zu transportieren. Also wenn man alle zwei Wochen vielleicht zum Supermarkt fährt und da mal irgendwie zwei Kästen Wasser holen will oder so, da passen bis zu vier Kästen rein. Das heißt, da kann man dann auch mal einen Großeinkauf machen, vielleicht für eine Feier oder für solche Anlässe. Das ist die eine Hauptanwendung. Und die andere Hauptanwendung ist mit Kindern irgendwo hinzufahren. Da sind ja Kindersitze drin. Man kann also zwei... Kinder mitnehmen und dazu zum Beispiel eine Tour am Rhein entlang machen, also eine Tagestour oder so. Das wird auch immer wieder gemacht.
0: Hummel sagt, wer sich einmal getraut hat, mit einem beladenen E-Lastenrad loszufahren, der stellt dann eigentlich schnell fest, dass es sehr angenehm zu fahren ist.
3: Nun sind das ja jetzt E-Räder. Das heißt, die haben noch einen kleinen Motor dabei, hm. nehme ich an. Wenn ich jetzt nämlich überlege, ich müsste mit meiner bloßen Muskelkraft vier Wasserkästen vor mir her schieben, also ist diese Funktion mit dem Elektromotor tatsächlich nochmal von besonderer Bedeutung? Macht es das Ganze überaus attraktiv oder funktioniert das Ganze auch ohne einen Antrieb?
0: Nee, das funktioniert auch absolut ohne extra Antrieb. Also bei uns in der Familie haben wir auch ein Lastenrad ohne E-Antrieb, wo auch häufig zwei Kinder oder auch mal zwei Kästen Wasser drin transportiert werden können. Also bei vier Kästen ist es schon... Anstrengend, aber möglich. Das heißt, man kann da eigentlich nur hoffen, dass man nicht auch noch Gegenwind
3: hat. Aber inwiefern kann denn dieses Lastenrad dann tatsächlich den Stadtverkehr entlasten?
0: Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die aktuell groß ins Gewicht fallen, oder? Also zum einen verursacht man bis jetzt zumindest mit dem Lastenrad ja keinen Stau und natürlich gibt es ja auch keinen Schadstoffausstoß, denn die Räder haben ja keinen Verbrennungsmotor. Oliver Hummel hat natürlich gute Argumente für das Angebot seines Unternehmens.
2: Anders als alle anderen Sharing-Systeme ist es so, dass beim Lastenrad wirklich ein sehr großer Teil der Fahrten Autofahrten substituieren das ist natürlich beim einem Tretroller oder auch beim Fahrrad oder so nicht der Fall in der Regel, weil man da nichts Großes transportieren kann. Aber im Lastenrad ist nun gerade der Zweck, Lasten zu transportieren. Und wir haben eben entsprechend auch Umfragen dazu gemacht. Und da sieht man, dass mehr als ein Drittel der Fahrten die Leute sonst mit dem Auto gemacht hätten. Und das ist eben ein Wert, den es sonst bei Sharing-Systemen nicht gibt in der Höhe. Und von daher ist das eigentlich genau eine der Lösungen für das Verkehrsproblem der Großstädte. Ähm, gerade auch im gewerblichen Bereich, wo wir uns auch langsam reinbewegen, ähm, ist das natürlich auch eine sehr spannende Sache für alle Läden, die irgendwie kleinere Transportmengen von A nach B fahren müssen und äh, keinen Parkplatz finden, was ein Riesenthema für LKWs logischerweise in den Innenstädten ist.
3: Und auch gerade bei Köln, wenn ich da mal überlege, wer schon mal in der Kölner Innenstadt war, der weiß, dass es alles sehr, sehr klein. Also
0: da trifft er wahrscheinlich auch nochmal einen Punkt. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, Lea Voltieri kam ja quasi jetzt hier auch unbenannt nochmal ins Spiel, die eben genauso, wie er es vorgeschlagen hat, seinen Service nutzt. Schon eine ganze Weile werden Lastenräder in der Paketzustellbranche ja genutzt. Mir war der Umfang bisher allerdings noch gar nicht bekannt. Roland Huhn vom ADFC entwickelt gerade eine DIN-Norm für Lastenräder. Und er beobachtet den Markt und die Nutzung schon seit einigen Jahren sehr genau.
4: Die größte Lastenradflotte in Deutschland hat nach wie vor die Deutsche Post AG. Das waren vor einigen Jahren 19.000 Fahrräder und das sind bestimmt nicht weniger geworden. Vielleicht sind sie inzwischen zum größeren Teil mit Elektrounterstützung versehen, aber so rund 20.000 allein bei der Post. Und dann gibt es natürlich noch private Briefdienste. Insgesamt ist das Fahrrad in der Kurier-Express- und Paketbranche äh, stark im Kommen. Aber es gibt natürlich noch viele weitere Anwendungsgebiete.
3: Also 20.000 Lastenfahrräder, wahrscheinlich auch manche mit Elektroantrieb. Das ist eine riesige Anzahl. Also sonst liest man ja immer so von für diesen E-Scootern, äh, die ja auch die Post tatsächlich entwickelt hat, aber die Fahrräder. Ich habe auch noch gar
0: keins gesehen. Ich achte natürlich in den letzten Tagen äh, oder in den letzten Wochen da vermehrt darauf. Und äh, man muss auch sagen, es ist nicht nur die Deutsche Post, die diese Lastenräder mhm. einsetzt, sondern eigentlich alle gängigen Paketzustellservices nutzen mittlerweile die Lastenräder für ihre Paketzustellung. Denn, und das war mir nämlich auch nicht äh, bekannt, im Schnitt transportiert ein quasi kleiner Lastkraftwagen mhm. 150 Kilogramm Pakete, was extrem wenig ist. Das heißt, weiß ich nicht, 80 Prozent oder 90 Prozent sogar, was transportiert wird, während dieser kleine Transporter durch die ganze Stadt eiert, ist im Grunde Luft. Und diese 150 Kilogramm Transportgut kann man halt locker auch auf einem Lastenrad transportieren, denn das kann sehr einfach bis zu 300 Kilogramm transportieren. Aber da muss man ja dann auch wieder gucken, wie
3: kriegt man die Pakete zunächst in die Stadt, weil aktuell holen die das ja aus fernen Logistikzentren vor den Städten. Das ist ein guter wie, wie Punkt. Wie kommen die also überhaupt
0: erst in die Stadt? Genau, das ist ein guter Punkt. Die Idee ist, dass man quasi innerstädtisch eine Art Sammelstelle für alle Paketzusteller eröffnet, wo man die Pakete einmal gesammelt in die Stadt bringt. Und von diesem Sammelpunkt können dann eben diese Pakete mit dem Lastenrad in der Stadt verteilt werden, ohne dass man einen weiteren Transporter dafür ähm, nutzen muss.
3: Und vielleicht könntest du die Kunden ja auch direkt vor Ort abholen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wer Oder nutzt, einfach weniger kaufen und bestellen. Das auch, ähm, aber wer nutzt denn solche Lastenräder noch? Wir haben jetzt so ein bisschen über die Post gesprochen, wir haben schon ein Beispiel mit Lea Voltieri gehört. Ist dir irgendwie noch ein anderes
0: Anwendungsgebiet aufgefallen? Hm, interessant fand ich auch das Beispiel von einer selbstständigen Pflegerin, die ähm, viele Hausbesuche macht und das Lastenrad für ihre Touren von Haus zu Haus äh, nutzt. Damit spart sie natürlich eine Menge Kosten und sicherlich auch Nerven im Stadtverkehr gegebenenfalls. Huhn schätzt, dass Lastenräder fast ein Viertel des aktuellen Stadtverkehrs ersetzen könnten.
4: sehr großen Prozentsatz der Transportleistung im Warenverkehr haben wir noch nicht. Aber da gibt es durchaus ein sehr großes Potenzial. Das ist vom DLR, einer Forschungseinrichtung, schon untersucht worden. Und der DLR meint, dass es durchaus möglich ist, selbst bei konservativen Annahmen etwa 8% der Fahrten im Wirtschaftsverkehr zu ersetzen und langfristig sogar bis zu 23%. Und das ist im Stadtverkehr dann schon eine ganze Menge.
0: Wann das erreicht sein wird, steht aber natürlich heute noch in den Sternen.
3: Da würde ich denken, dass es für die Kommunen und auch für die Gemeinden eigentlich ganz interessant wäre, das irgendwie auch zu fördern. Überall diskutieren wir über neue Verkehrskonzepte. Wie kriegen wir die Autos aus der Stadt? Offensichtlich Lastenräder können ein Weg sein. Machen die Gemeinden und Kommunen da schon irgendwas in die
0: Richtung? Also fördern die das? Das ist tatsächlich schon mehrfach geschehen. In der ganzen Bundesrepublik, in Köln zum Beispiel, wurden von der Stadt 2018 100.000 Euro zur Verfügung gestellt, die auf Menschen verteilt wurden, die sich eben ein Lastenrad zulegen wollten. Das kann nämlich, wenn man sich jetzt ein Modell mit E-Antrieb zum Beispiel aussucht, auch schon mal bis zu 6.000 Euro kosten, so ein neues E-Lastenrad. Die Förderung ist keine schlechte Idee, aber noch nicht die beste Investition, um Lastenräder in der Stadt zu unterstützen, findet Roland Huhn vom ADFC.
4: Es gibt in einigen Städten auch Zuschüsse für Lastenräder, da kann man sich aber fragen: Ist das wirklich notwendig? Jemand, der vorhat, das Lastenfahrrad kommerziell und gewinnbringend einzusetzen und damit auch Kosten spart, scheitert zwar dem wirklich daran, ob er 1.000 Euro Zuschuss bekommt oder nicht. Ja, möglicherweise ist dieses Geld der Kommune viel besser aufgehoben, wenn sie halt breitere Radwege baut oder Abstellmöglichkeiten oder Lieferzonen für solche Fahrzeuge schafft, Dinge, die der Einzelne mit noch so viel Geld gar nicht kaufen könnte. Und vielleicht ist jedenfalls für die kommerziellen Anbieter so ein Zuschuss gar nicht so notwendig. In einer Phase des Ausprobierens kann es natürlich trotzdem sinnvoll sein, dieses Ausprobieren zu fördern, auch mit Zuschüssen, das gibt es auch, von einzelnen Städten. Es gibt auch ein Förderprogramm des Bundes, dann aber nur für recht große
2: Lastenfahrräder.
0: Und auch Oliver Hummel ist nicht per se Fan von E-Mobilität.
2: Ähm, es bringt in unseren Augen wenig, wenn ich jetzt ein Benzin-SUV gegen ein Elektro-SUV austausche. Ähm, da ist es einfach die falsche Form der Mobilität. Das ändert also den Platzmangel und Parkplatzmangel. Und die schiere Masse der Autos in den Großstädten überhaupt nicht. Und richtig umweltfreundlich ist es logischerweise auch nicht, weil irgendwo muss der Strom auch herkommen. und Wir haben in Deutschland eben noch keinen Überschuss an erneuerbaren Energien. Da sind wir weit von entfernt. Das heißt also, nur Elektro ist eben auch nicht die Lösung, sondern man muss sich schon überlegen, was für intelligente Nutzerkonzepte gibt es denn, um einfach die Umweltbelastung auch zu reduzieren. Positiv formuliert für den Nutzer auch die Kosten zu reduzieren, wenn so ein Auto... Zum Beispiel, was dann 23 Stunden am Tag umsteht, kostet ja auch eine ganze Menge Geld.
0: Beide Gesprächspartner sagen hier eigentlich durch die Blume, dass die Städte, aber auch die Mobilitätsbranche sich vom klassischen Pkw wegorientieren sollte und Fahrrädern bzw. Lastenrädern in der Stadt mehr Platz einräumen sollten. Dann kommen wir vielleicht nochmal zu der Frage, wie komme ich denn jetzt eigentlich an so ein Lastenrad? Wir haben schon gehört,
3: es kostet so um die 6.000 Euro, wenn ich es mir neu kaufe. Jetzt will ich das vielleicht erstmal testen, das heißt, ich gehe vielleicht lieber zu so einem Verleih. Wie ist denn dort die Infrastruktur, wie komme ich denn jetzt überhaupt an mein
0: Rad? Also ein neues Lastenrad bekommt man wahrscheinlich auch schon unter 6.000 Euro, das wäre jetzt schon eine... Ähm etwas ähm, gehobenere Klasse mit E-Mobilität. Mhm. Ich denke mal, so ein reguläres, normales Lastenrad kriegt man schon von ja, zwischen anderthalb und 2.000 Euro ein ganz gutes. Ohne E. Immer noch eine ordentliche Antrieb. Stange Geld. Ja, muss man auch erstmal haben, natürlich. Mittlerweile kann man in ganz Deutschland tatsächlich kostenfrei Lastenräder. Testen oder Laien. Knapp 90 Initiativen haben sich deutschlandweit gegründet, um Lastenräder eben kostenlos zur Verfügung zu stellen. Wo es die gibt, das kann man rausfinden unter dein-lastenrad.de. In Köln gibt es zum Beispiel auch eine Initiative, die heißt Casimir. 2013 ist das Aktionsbündnis Wie leben wir mit einem Lastenrad gestartet. Das heißt eben Casimir und so heißt dann auch der Verleihservice nach diesem ersten Lastenrad benannt. Und über diese Plattform, die damals gegründet wurde, Kasimir, kann man mittlerweile zehn Lastenräder online mieten und entleihen oder testen. Und die anderen neuen Räder, die gehören Privatpersonen oder kleinen Unternehmen, zum Beispiel auch einem Café, die, wenn die das eben nicht brauchen, in dem Moment zum Leih anbieten. Auch um eben zu zeigen, wie angenehm es ist, mit diesen Lastenrädern in der Stadt zu Transporte zu erledigen. Mhm. Florian Egermann ist einer dieser ehrenamtlichen Radbetreuer.
4: Wir als Verein, uns gehört nur ein Rat. Und die anderen Räder sind alles von Stationen oder Privatmenschen dazugekommen, die gesagt haben, hey, das ist ein tolles Projekt. Wenn wir den Kasimir bei uns an der, ähm, im Café hatten zum Beispiel, oder im Bürgerzentrum, dann kamen plötzlich ganz neue Leute hin. Wir möchten gern auch ein Rad anschaffen und das bei euch in die Plattform geben und kostenfrei an alle verleihen.
3: Das heißt, dieser Sharing-Aspekt, um den es ja auch in unserem Podcast immer ganz, ganz häufig geht, der spielt natürlich auch bei den Leihrädern nochmal eine große Rolle. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, genau. Also es geht im Grunde ja bei beiden Plattformen, die ich mir ausgesucht habe jetzt für diese Folge, um die Idee, Lastenräder eben zu teilen. In diesem Fall von Kasimir eben sogar ähm, kostenfrei. Und klar, da schießt man natürlich auch eine Art Vertrauen vor, weil mhm. wenn das dein Privatrat ist, kann man halt nur hoffen, dass eben der Leihende oder die Leihende da auch vernünftig mit umgeht. Ja, das gehört dann so ein bisschen dazu. Ist es dann auch so, dass die quasi an einem Ort stehen
3: ähm, mhm. Und dann gehe ich dorthin und dann kann ich mir jetzt mitnehmen und dann bringe ich es wieder zurück. Oder ist das auch so ein bisschen
0: free floating, wie wir es ja auch vom Auto kennen? Mhm. Nee, so ist es äh, meines Erachtens bisher noch nicht. Das ist ja eben auch der Vorteil, den die Verleihenden daraus ziehen, dass wenn sie zum Beispiel ein Café haben oder auch der ADFC in Köln, der stellt so ein Lastenrad zur Verfügung, dann kommen die Leute zu dir trinken vielleicht noch einen Kaffee, mhm. bevor sie losradeln ja. und ähm, leihen eben dann dieses Rad. Also man schafft da Aufmerksamkeit für mehrere Dinge, wenn man möchte.
3: Okay, ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie, also ich merke das auch bei mir, wenn ich mal irgendwo ein Lastenrad sehe, ich gucke dann doch immer noch mal so ein bisschen neugierig hinterher. Mhm. Ähm, ist das was, du hast jetzt mit ziemlich vielen Leuten gesprochen, die irgendwie auch gemerkt haben, dass dieses Bewusstsein für Lastenräder
0: irgendwie steigt? Ja, und das ist eigentlich auch genau das, was äh, Lea Voltiri von Bringsel aus Köln feststellt, dass sie für dieses Transportmittel ihrer Wahl von den Kunden sehr viel Aufmerksamkeit und auch äh, Interesse erntet.
1: Unsere Partner sind zum Beispiel auch sehr beeindruckt, äh, fragen sich dann immer, ob das gut geht, wenn man da so mit dem Fahrrad und sechs äh, Kästen äh, Limo durch Köln rast. Aber äh, bis jetzt ist immer noch alles gut gegangen und wie gesagt, das Feedback ist einmalig und es finden alle super, super klasse. Klingt auf jeden Fall schon mal ganz spannend. Es äh, ist, glaube ich, nochmal auf jeden Fall eine ganz andere
3: Erfahrung, um durch die Stadt zu kommen. Wer also jetzt irgendwie auch mal Bock hat, so ein Lastenrad zu testen, der geht einfach mal unter dein-lastenrad.de und dann kann man irgendwie auch mal schauen. Vielleicht gucke ich mir das Ganze auch mal an, denn man hat ja doch immer mal den einen oder anderen Wocheneinkauf, den man sonst immer so auf seinem Fahrrad mit sehr gefährlichen fünf Taschen irgendwie nach Hause schafft. Das war erstmal die letzte Folge der aktuellen Staffel, die Summe der einzelnen Teile. Alle vergangenen Folgen aus dieser Staffel, aus der letzten Staffel und aus den zwei Staffeln davor, die kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Wer also jetzt gerade erst einsteigt und jetzt gar nicht weiß, was er nächsten Monat machen soll, der kann einfach nochmal die alten Folgen hören, Juliane. Ich überlege
0: gerade, welche Folge können wir denn empfehlen?
3: Alle. Wer vielleicht nochmal äh. so ein bisschen Sommerfeeling will, der geht vielleicht nochmal auf die Folge mit, den, mit dem nachhaltigen Baden. Oder das nachhaltige Festival, da ging es ja auch um Glitzer. Das stimmt. Und nachhaltiges Festival, die gibt es, glaube ich, auch so zu Erntedankfest und so sowas gibt es doch auch eigentlich da über das sich ganze kann man Ja, genau. So, war auf jeden Fall eine schöne Staffel mit dir hier im Studio. Ich habe mich Ebenso. gefreut. Danke.
0: Gleichfalls. Und tschüss. Tschüss. Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
2: In guten Momenten für eine Weile. Mehr als die Summe der einzelnen
0: Teile. Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.